0: Benvenuti e benvenuti a Fuga dei Cervelli, il podcast che parla di migranti, emigrati e di chi rientra. Ciao a tutti. Oggi parliamo con Pierpaolo Francia, che è stato il mio istruttore quando ho preparato il GMAT per questa missione alla NBA. Pierpaolo è una persona che ormai conosco da una dozzina d'anni, insomma, ci, ci stavamo un po' aggiornando sull'ultima volta che avevamo parlato insieme. Credo che sia stato proprio il 2011, è stato quando sono entrato in contatto con lui e con la sua azienda del tempo per prepararmi. Il GMAP non solo è un elemento importantissimo per, uh, per sbloccare un po' la mente e apprendere anche dei. Dei trucchetti che possono risultare eh, sicuramente utili anche nel percorso lavorativo ma è un prerequisito essenziale in moltissimi dei programmi MBA soprattutto quelli statunitensi e quindi per chi fosse interessato a seguire questo percorso che poi è un po' quello che ho fatto io anche se ho studiato in Europa eh, è cruciale capire non solo come approcciare il GMAT ma come sviluppare quel metodo di studio che noi italiani non abbiamo e che invece il GMAT richiede appunto per avere un ottimo, un ottimo risultato passo subito la parola a Pierpaolo e sono molto molto felice che abbia deciso di parlare con noi oggi a Fugare i Cervelli. Grazie per Paolo.
1: Ciao Mario, eh, salve a tutti, eh, no, il piacere è tutto mio, ti, ti assicuro. Mm, sarò brevissimo perché comunque ho qualche annetto, quindi il percorso è abbastanza lungo. Mica... <ride> Siamo due
0: vecchietti che parliamo
1: ai giovani. però va, va <ride> qual bene. È stato va bene. Più, qual è stato più o meno sì, il mio percorso di studio? Io inizio uh, con la facoltà di ingegneria all'università, poi non riesco a terminare perché recatomi in vacanza, incontro una ragazza che eh, mi porta a trasferirmi a Londra, praticamente eh, con tutte le difficoltà del caso iniziali, quelle linguistiche, quelle economiche, però diciamo che attraverso varie peripezie riesco nell'impresa con l'idea un pochino di, mh, come dire, di migliorare, di, di imparare e migliorare l'inglese eh, per poter poi frequentare l'università lì. Eh, mi ero prefissato questo obiettivo perché eh, trasferendomi con lei e lei studiava alla LRC quindi alla London School of Economics e una volta visto come funzionava lì eh, rimasi totalmente affascinato e cioè, non volli fare altro eh, quindi diciamo così spinto anche come dire dalle prese in giro bonari della mia ragazza eh, <ride> su, sulla, su, sulle difficoltà che avevo nell'apprendere l'inglese praticamente sviluppo una sorta di ossessione verso la lingua e quindi ho reso la mia missione quella di, eh, diciamo così, maturare un inglese eh, che potesse permettermi di esprimermi come come un nativo, sia nella sintassi che nella pronuncia e e quindi purtroppo in quel periodo diciamo che la la leva del servizio militare era ancora obbligatorio, quindi Mm. per una serie di ragioni mi sono... Ho dovuto ritrasferire in Italia eh, dove da lì decido di mandare eh, queste famigerate applications. Ti ricordo che in quel periodo non è che c'era internet o comunque si stava sviluppando, ma sì. eh, era fatto tutto per, per posta. Parliamo della fine degli sì. anni 90, immagino. Siamo anche prima, parliamo oh. di metà anni 90, 94-95. Quindi mi faccio mandare i vari prospetti, scelgo qualche università. E quindi mi trasferisco e alla fine mi laureo. È stata un'esperienza fantastica studiare all'estero, nel bene o nel male, con le differenze che c'erano con le università qui da noi, non entro nel merito, nel dettaglio, però diciamo mi laureo, e poi faccio varie esperienze con aziende, diciamo così, di vari settori dell'industria. Quindi lavoro con discreto successo in, nella <ride> City, diciamo così, mm-hmm. no? a Liverpool Street, dove sta... C'è un po' il cuore del financial district, però stranamente, eh, in linea un po' con, con quello con gli argomenti che spesso, eh, di cui tratti nella trasmissione, mi manca un po' l'Italia, ok? Strano, mm. però mm. insomma decido di ritrasferirmi eh, qui in Italia. Ovviamente la cosa non è facile, con tutte le difficoltà eh, lavorative del caso, quindi decido di mirare alla comunità anglosassone in Italia forze delle esperienze linguistiche che avevo fatto lì. Quindi quando sono lì all'Università di Cardiff faccio, insomma, mi prendo un'abilitazione ad insegnare l'inglese come lingua straniera, decido di fare quello che alla fine avevo sempre sognato di fare e che faccio tutt'oggi, che è insegnare. Eh, l'insegnamento. Inizio così nella formazione linguistica aziendale, quindi conduco a parte i corsi canonici. Di, diciamo workshops e seminari sulla gestione di riunioni in inglese negoziazioni, presentazioni delle conferenze e poi diciamo così attraverso un incontro chiamiamolo fortuito scopro il mondo dei test standardizzati americani sto parlando mm-hmm. di guarda, anni 2000 quindi intorno al 2005 mm-hmm. quindi già andiamo indietro di qualche anno e qui in Italia si stavano sviluppando cioè si stava sviluppando questa cultura adesso Viene richiesto, vengono richiesti da quasi tutte le università, no? ma allora era in fase embrionale, diciamo così, qui da noi. Test che hai nominato tu, GMAT, GRE, eh, anche SAT, e poi quelli prettamente linguistici, quindi TOEFL, IELTS e quelli che sono venuti dopo. Eh, quindi questo è in breve cosa mi ha condotto poi a interfacciarmi con questo mondo de- del GMAT e della missione per i programmi universitari di business,
0: ecco. Passiamo direttamente al GMAT. Anzi, grazie per aver condiviso la tua storia personale perché non non eravamo mai entrati nel dettaglio. Parliamo invece del GMAT. Il GMAT è composto da due elementi, a meno che non sia cambiato. C'è la sezione quantitativa e la sezione linguistica. Tu, all'epoca, mi avevi preparato per la sezione quantitativa. Vogliamo dare un po' di dettagli su questa per poi agganciarci anche un po' all'altra e spiegare un po' non solo quanto tempo ci voglia a preparare il GMAT o a prepararsi per il GMAT in maniera soddisfacente ma soprattutto quali sono il, le metodologie di, di assegnazione del punteggio del, dell'esame e soprattutto quali punteggi siano più indicati per entrare magari in un Ivy League quindi parliamo di Harvard e tutte queste oppure certo. anche in una qualsiasi buona università americana che magari si accontenta anche di un, di un punteggio medio-basso uh, Sì, ricordi bene
1: anche se c'è stata qualche variazione negli anni. Mm. Allora, intanto diciamo, per chi non conosce, che cos'è il GMAT e perché è importante. Allora, il GMAT è un test standardizzato americano attraverso il quale vengono misurate e quindi valutate le competenze che vengono, diciamo, ritenute più rilevanti per frequentare con successo una business school poi su questo si può discutere è vero, o non è vero, servono, o non servono e qui andi- apriamo un'altra parentesi, però queste competenze quali sono, come dicevi giustamente tu, quelle di ragionamento quantitativo, dove si utilizza praticamente la matematica come strumento per poterlo fare e quelle, diciamo, linguistico-verbali okay? dove si utilizza l'inglese, ovviamente perché non ci dimentichiamo che è un test che fanno anche gli americani stessi quindi la parte sì. verbale È abbastanza impegnativa, ecco. Eh, Oltre, eh, poi ecco, alle competenze analitiche di scrittura. Se ricordo bene, quando l'hai fatto tu, c'erano ancora due eh, essays, quindi due prove scritte, poi la parte quantitativa e la parte verbale. C'è stato qualche, parlo brevemente dei cambiamenti, prima di entrare nel dettaglio, uno dei due essay è stato sostituito con una parte integrata, che chiamavano appunto integrated reasoning, che fondeva un pochino sia la parte quantitativa che la parte verbale, però mm. ehm, vista da un punto di analisi dei dati, c'era una parte di calcolo e anche una parte di lettura, spesso miste, okay? dove però si poteva usare la calcolatrice, al contrario della parte quantitativa di ragionamento, perché diciamo così, eh, l'enfasi non era più su, sul discorso dei calcoli, ma sull'analisi di alcuni dati, quindi perdere tempo a fare calcoli senza calcolatrice non era l'obiettivo di questa sezione. Non so se lo sai, dal 7 settembre diciamo, entrerà in opera una nuova versione, il GMAT Focus, che è stato ulteriormente snellito, però diciamo, con la parte quantitativa e la parte eh, verbale alle quali facevi ragionamento, quelle restano.
0: Ok. okay. Ma l'hanno semplificato oppure è una, un miglioramento, comunque un tentativo di miglioramento? Sì, decisamente
1: secondo me l'hanno migliorato perché lo hanno snellito,
0: è molto più breve
1: e rispetto a prima, quando ti preparavi tu si parlava comunque di una sezione quantitativa di 75 minuti, 37 domande, quindi una media di due minuti a domanda, per un'altrettanto lunga parte verbale e quindi comunque dopo aver fatto comunque due S da mezz'ora l'uno ci si arrivava abbastanza scarichi, si parlava di un totale di quattro ore di test quindi abbastanza lungo. Ricordo quando l'ho fatto io sono uscito morto infatti. Eh, sì, 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 <ride> sì, sì. sì. invece adesso diciamo così la parte quantitativa prima se ricordi bene aveva due componenti, la parte di problem solving e la parte di data sufficiency. Comunque, adesso la parte eh, quantitativa è stata, hanno tolto data sufficiency e quindi si parla semplicemente di 21 domande in 45 minuti. Ok, più accessibile. eh, Notevolmente più più breve. Per quanto riguarda la difficoltà, non lo so, è più facile, più difficile sicuramente, il livello è sempre elevato, però il fatto che sia un pochino più snello, secondo me, eh, lo rende più gestibile e fattibile da parte dei, dei, degli studenti. Ecco.
0: Se vi sta piacendo l'episodio, lasciate pure 5 stelle su Spotify o Apple Podcast. Se invece volete raccontare la vostra storia, scrivete a info.chiodcellocervelli.online. Grazie. Parliamo di punteggi. I punteggi erano da, da X a 800, il famoso 800 che solo figure mitiche e leggendarie raggiungevano, oppure eh sì. quei punteggi che dal 600 in poi comunque ti permettevano di entrare anche in scuole dell'Ivy League. Io ricordo tramite il tuo ex collega Giuseppe Ruggeri, che saluto, avevo parlato con, con l'ufficio missione di Dartmouth, che è una delle mie università degli Stati Uniti, e loro mi hanno dice, guarda, col tuo background, con, con, con le lingue che parli, con, con, con gli anni di lavoro e studi in Giappone, con un 600-620 puoi entrare. I punteggi sono rimasti gli stessi oppure è cambiato anche lì qualcosa?
1: Intanto hai detto bene, eh, la differenza tra il GMAT che viene considerato un po' il re dei test anche come difficoltà e poi soprattutto come spartiacque per poter accedere a questi percorsi di studio di tipo MBA e Business School e il fatto che sia, uh, diciamo così, si differenzia perché è un test adattativo, it's a computer adaptive test, che vuol dire, come dicevi tu, se io rispondo in modo corretto a una domanda Eh, quella successiva sarà più difficile. Se invece mi sbaglio, quella successiva sarà più facile. Cosa fa l'algoritmo? Cerca di adattarsi su di te. E nel giro di 8-10 domande, più o meno ha capito qual è il tuo livello e cercherà di darti domande alle quali tu hai eh, una probabilità di rispondere in modo corretto di circa il 50%, come livello di difficoltà. Quindi la differenza qual è? È che eh, mentre i test, quelli tradizionali, valutano sul numero di risposte corrette che tu dai il gmat invece cerca proprio di eh, capire il tuo livello di abilità questa è la differenza cioè lui dice eh, io ho capito eh, quanto vali ok e quindi cercherò di darti un test che si cuce su di te pescando ovviamente da un pool di domande eh, gigante quindi alla luce di questo cosa può succedere che eh, io paradossalmente potrei rispondere a meno domande in modo corretto ma di livello più alto e quindi prendere un punteggio maggiore eh, rispetto invece a eh, aver risposto a un numero maggiore di domande ma di livello più basso e ciò alla fine mi porta ad avere un punteggio molto più basso del primo caso, quindi questa è un pochino la la particolarità anche del del test adattativo. Poi mi chiedevi dei punteggi, i punteggi sono rimasti più o meno invariati, ok? Eh, quindi si parte da un minimo di 200 o un massimo di 800 abbiamo 500 che è il punteggio medio e che è anche il punteggio della prima domanda del test dal quale si parte e poi in funzione di quello che ottengo eh, potrò fare delle scelte per quanto riguarda come dicevi tu il tipo di università che voglio
0: parliamo anche dell'esame di per sé ci sono queste scuole o comunque queste strutture che organizzano gli esami e più o meno non voglio dire come come l'esame della patente ma più o meno il, il, il setaggio è quello. Si entra in una stanza, ognuno ha il suo computer, c'è un, una persona che sta lì a monitorare e comunque eh, si lavora in maniera molto indipendente, non si parla, non vuole una mosca. Alla fine della, eh, della prima sezione, io mi ricordo che c'è stata una piccolissima pausa e poi si, si è passati alla, alla seguente. Il, il punteggio finale viene dato praticamente subito, cioè alla fine dell'esame, tutti, quando tutti hanno completato, si esce dalla stanza, il terminale ci mette qualche minuto ad elaborare i dati e poi si dicono i dati. Io ricordo che parlo solo della sessione verbale, <ride> perché sempre, la matematica è sempre stata uno dei, dei più grandi cruci, la sessione verbale era andato molto bene. Sessione matematica e non per colpa tua, anzi, se non ci fossi stato tu avrei preso zero, sono andato molto male. <ride> Quindi bilanciandola ho avuto un punteggio estremamente medio. Poi cogliamo anche la palla al balzo, come si deve riportare questo risultato. Quando io ho finito il il GMAT, alla fine volevo fare la domanda per il full time MBA, che lo richiede praticamente ovunque, per comunque le, le università accreditate. Ne approfitto per dire che, nella didascalieri dell'episodio, inserirò anche qualche link non solo per, per agganciarmi all'attività di, di Pierpaolo, ma anche a video o comunque a risorse che possono dare un'idea maggiore di cosa sia il GMAT, di cosa sia la, la famosa application per l'MBA. E soprattutto attaccherò anche, attaccherò <ride> letteralmente, e soprattutto metterò anche il link al sito del Financial Times che ogni anno stila la graduatoria delle migliori università di business, che sono divise in due macro gruppi, le full-time e le part-time. Per le part-time, dove sono stato io ad esempio, il GMAT non è richiesto, per questo poi alla fine ho deciso di fare l'esame anche un po' per scrupolo, insomma, per vedere un po' eh, che punteggio avrei avuto, però non avevo più la pressione di doverlo fare davvero bene. Infatti ho studiato, credo, tre settimane non di più. Per chi invece dovesse fare il full time, per Paolo, parliamo un po' del, del tempo, delle risorse e comunque dell'impegno che vanno investiti nel GMAT per ottenere un 600 più. Sì,
1: allora, ovviamente,
0: proprio per quanto abbiamo descritto finora, è un test
1: che va preso col massimo rispetto. Se si vuole prendere un punteggio, ecco, come dicevi tu, decente, la scelta dell'università, se dove, cioè laddove il GMAT viene richiesto, è funzione un pochino del punteggio. Perché sì. le università america, americane, che sono un pochino più competitive, proprio perché, diciamo, sta, giocano in casa loro, test fatto da loro, e quindi magari gli studenti hanno più dimestichezza con queste metodologie di valutazione rispetto magari a una controparte sud-europea che possiamo essere noi. Quindi, diciamo così, se vogliamo ambire a quel tipo di università, stiamo parlando di punteggi che vanno dal 700 in su. Eh, Poi, come dicevi tu, ci sono punteggi comunque molto dignitosi e comunque molto validi dal 600 in su che mi consentono l'accesso a tantissime università. Eh, Il mio consiglio è quello sempre di eh, contattare eh, l'università stessa perché... Oltre al punteggio, qualunque esso possa essere, quello richiesto è anche un profilo che uno eh, presenta a, all'università. Eh, come nel tuo caso, no? avendo avuto delle esperienze internazionali di spessore di livello, eh, le università hanno piacere ad avere nel loro mm. corpo studenti dei profili elevati. Quindi il GMAT è un fattore, però potrebbe non essere l'unico, come dicevi, giustamente tu. Eh, però, qualora lo sia, La preparazione è fondamentale, perché spesso eh, io magari già lavoro o già studio, è difficile che uno abbia del tempo eh, ricavato, ritagliato solo ed unicamente per la preparazione al test. È possibile se ci riesco tanto meglio, però eh, nella stragrande maggioranza dei casi eh, ci si lavora la sera, ci si lavora il weekend Mm e quindi devo, eh, Eh, devo gestire al meglio questo tempo a disposizione. Il, il consiglio che darei, la prima cosa da fare è quella di sottoporsi ad un test diagnostico iniziale, per vedere la propria, come dire, non tanto preparazione, ma proprio confrontarsi col test per quanto riguarda la parte eh, quantitativa, quindi di ragionamento, di matematica, se vogliamo, e quella verbale. Sulla base di questo, di questo punteggio, più o meno, pot- cioè, insomma, abbiamo un'idea del, della mole di lavoro che ci aspetta. Eh, l'idea eh, secondo me è quella di capire, quindi acquistando magari un testo, eh, magari anche quello ufficiale, che viene, la guida che viene redatta dal GMAC, che è insomma, l'organizzazione, l'organo che gestisce questo tipo di test, dove abbiamo tutto il materiale che dobbiamo conoscere per poter superare con successo questo test, sia per quanto riguarda la parte quantitativa che la parte verbale. E quindi, secondo me, ecco, studiare la parte teorica e eh, confrontarsi con gli esercizi fino a che diciamo così non ci sono aree buie, eh, non c'è niente che io non abbia visto e non conosca. ok eh, Una volta raggiunto questo fatto questo step, diventa chiave, diciamo così, simulare quanto più possibile le situaz- la situazione del test. Quindi devo cominciare a fare gli esercizi dandomi un tempo. Uh, e quindi in modo cartaceo se preferisco o comunque al pc se preferisco comunque simulare il discorso tempo per vedere io sotto pressione come, come ragiono perché ecco la gestione del tempo è chiave in questo test se io gestisco male il tempo sicuramente il punteggio ne soffrirà il tempo lo dobbiamo vedere diciamo così su due livelli micro e macro mettiamo dal micro ovviamente io mi devo essere in grado di gestire quei due minuti a domanda che ho o poco più in modo consono ok se mi dilungo troppo cosa succede che avrò meno tempo per gestire le domande successive e arrivare alla fine e non aver finito eh, è penalizzante parecchio quindi quei due minuti io ci devo lavorare a volte poi prima mi parlavi di strategie questa potrebbe essere già una un piccolo consiglio alla fine se io vedo che Sto investendo troppo tempo nella risoluzione di una domanda e vedo che eh, sto sforando, devo, come dire, sacrificare un dito per salvare il braccio, ok? E magari <ride> sì. fare un tipo di guessing, ok? E poi passare alla domanda successiva. Perché mi posso anche uh, dilungare, ma se lo faccio 3, 4, 5 volte, ecco lì che arriverò corto alla fine. E il test penalizza parecchio una cattiva gestione del tempo, se no non ci sarebbe questa pressione di tot domande in tot tempo ok e am, al macro livello questo ci porta ovviamente poi al livello successivo che eh, se io se è passato metà del tempo a disposizione e sono a un quarto delle domande ecco lì che sto gestendo male anche a livello macro quindi questo cioè, mi devo confrontare durante la pratica con questo tipo di lavoro così che quando mi siederò davanti al pc io non avrò questa pressione perché già l'avrò fatto tantissime volte Come faccio? Eh, Mi posso creare io dei piccoli esercizi o comunque adesso ci sono su tante piattaforme eh, delle simulazioni che posso anche eh, personalizzare, posso metterci solo una tipologia di esercizi, solo un'altra tipologia di esercizi, fino ad arrivare poi a una simulazione completa eh, dove io mi devo isolare, non devo avere distrazioni, non devo avere interruzioni, e non è cosa semplice per chi magari già lavora, per chi ha già dei figli. Insomma, devo trovare quelle due, tre ore in cui io mi isolo e mi faccio una simulazione reale eh, del test. Più ne faccio,
0: più sicuramente avrò dimestichezza con quello che mi aspetta. Parliamo invece della sezione verbale. Per chi dovesse avere un livello di inglese che magari non permette di, di affrontare un test del piano, che so, senza vocabolario, comunque in scioltezza, convinti di poter capire interamente il testo consiglio anche di fare un un piccolo investimento per magari una scuola di lingua o comunque studiare un po' di più l'inglese anche le forme verbali più più basilari perché la sezione verbale è è quella un po' più via perché quella quantitativa che insegni tu è più pulita e anche un po' più sincera nel senso che se sai la matematica bene se hai delle basi di logica vai tranquillamente la sezione verbale è esatto (ride) quella è quella Fair, come, come diresti tu in una delle tue classi no? invece la sezione verbale va a crearti il dubbio ti fa magari una domanda su quali sono, i personag- eh, quali sono i personaggi principali di un film e ti spiega la trama però nello spiegarti la trama magari usa delle forme verbali che vanno un po' a mettere in risalto qualcuno ma se tu non sai bene 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 l'inglese magari non te ne accorgi e la risposta era lì quindi puoi andare anche a tirare a indovinare quando si tratta della versione verbale, c'è secondo te un modo di fare un, il cosiddetto educated guessing? Cioè, nella sezione quantitativa, come spiegavi tu, se ti stai educando troppo su una, su una risposta, pensa se è più o meno di X e ti indovinare però è un po' mirata la tua risposta. Quando invece si passa alla versione verbale, ci sono dei, dei consigli o comunque dei suggerimenti o dei, dei piccoli trucchi che daresti per affrontare quelle quelle domande di cui davvero non si riesce a cogliere il il senso. Domanda interessante.
1: Allora, intanto, come dicevi tu, tenendo presente che sono anche i nativi stessi a a misurarsi con questa parte in America, Eh, ci aspettiamo che comunque il livello sia abbastanza alto. L'inglese stesso, come dicevi tu, quindi l'idea è quella, eh, sì, di arrivare a un livello che ci consente di misurarmi con questo tipo di, di domande. Un inglese medio-basso non mi aiuta, questo eh, decisamente. Poi, però, che succede? Anche avendo un livello alto, eh, ce lo dimostra il fatto che sono gli americani stessi a sottoporsi a questa prova: cioè, non è sufficiente perché, ma intanto, rispetto a quando l'hai fatto tu, è stata verrà tolta una prova in quello nuovo per chi si è prenotato, rimane attivo fino al primo febbraio, cioè per un piccolo periodo. circa tre mesi si sovrapporranno le due, le due opzioni. Mm-hmm. Però ecco, in questa nuova sì, uh, prova, questo G GMAT Focus, praticamente la parte su Sentence Correction è stata eliminata, che è quella un pochino più, se ricordi, eh, un sì. pochino più grammaticale, se vogliamo, ok? Dove bisogna vedere, diciamo così, la, la coesione fra soggetto, verbo, tutte queste cosine. Eh, però non da sottovalutare perché, eh, ripeto, anche sottoporla ai nativi, Spesso tutte le risposte sembrano corrette, eh, quindi è abbastanza
0: impegnativo. <ride> eh, cioè.
1: Poi però, come dicevi tu, eh, ci si misura con una parte di comprensione del testo, ok? Che, diciamo così, non differisce troppo dagli esami di lingua che magari i tuoi ascoltatori già conoscono come il TOEFL, uh, l'IELTS, ok? Ok? Mm E poi c'è una parte però che si chiama critical reasoning, quindi una parte di ragionamento critico, che eh, a mio modesto parere sarebbe comunque impegnativa anche nella nostra nostra stessa lingua, perché magari loro mi presentano un articolo, ok, dove ovviamente non è richiesta nessuna conoscenza pregressa, quindi se c'è un articolo che parla di biologia, uno che parla di storia, uno che parla di filosofia, non mi devo andare a preoccupare Ah, io di questo non so nulla, proprio perché vogliono che tu ragioni, anzi spesso conoscere qualcosa sull'argomento può creare un bias che magari ci porta a rispondere sulla base di quello che sappiamo e non sulla base di quello che sta scritto lì, ok? Però quindi, torniamo al discorso, critical reasoning, magari ho un articolo scientifico e mi dicono quale fra queste affermazioni rispecchia in modo più veritiero quello che dice l'articolo. E quindi lì ovviamente eh, diciamo le abilità linguistiche sono eh, di natura elevata, non basta avere un livello avanzato di inglese, mi devo proprio confrontare con questo tipo di esercizi. È un po' come dire io so correre, benissimo, però io posso fare i 400 ostacoli o posso fare la maratona, se voglio fare certo. l'uno o l'altro, anche se so correre bene mi devo preparare in modo specifico, cioè devo conoscere qual è... Il mio avversario la, la mia task ok e lo stesso vale per la lettura come dicevo prima quindi strategie allora mentre nella parte eh, quantitativa, come dicevi tu diciamo è un pochino più matematico l'approccio perché in tutte e due le sezioni le risposte cioè le opzioni che vengono messe non sono casuali ce n'è una che è quella corretta no come sappiamo ma le altre quattro non sono messe in modo casuale. Ce n'è sempre una che tiene conto magari di un errore di calcolo. Ce n'è una che tiene conto del fatto che uno non abbia capito la domanda. Eh, ce n'è una dove mh, si pensa che tu possa avere sbagliato segno. Ce n'è una che pensa che tu... So, ce non sono studiate, ecco. La difficoltà nel comporre le domande poi è quella. perché Quella esatta, uno lo risolve ed è quella. Nel, nella parte verbale no, ciò non fa eccezione. Però ecco, eh, diciamo che la scelta fra le cinque può essere ridotta, nel 99% dei casi, a due concorrenti che sono più vicine fra loro. Ok, le altre eh, si riesce abbastanza, eh, relativamente facilmente a
0: capire
1: (ride) che non sono quelle corrette. Quindi ecco, eh, anche lì dovrò fare una scelta e se vedo che vado oltre con il tempo, cercherò di sacrificare qualcosa e mi butterò però non a caso cercando di fare un, un educated guess, come dicevi tu, e quindi un tipo di scelta basata su un, un piccolo ragionamento, ecco. Non so okay. se ho risposto bene
0: alla tua domanda. Benissimo, hai risposto bene, anzi mi stai facendo venire voglia di, di ti prendere quel librone sulla <ride> <ride> casa di mamma, tutti i libri dell'NBA messi là, mamma mia. Non, non pensiamoci adesso. Per, quello, per chiudere, io volevo farti una domanda non dico personale, ma quasi, tu insegni a come superare il GMAT. Tu a prendere un punteggio altissimo. E se l'hai fatto, non, non te lo dico, a meno che tu non abbia preso davvero un punteggio che ti, che ti, va, di, che ti va di sventolare. Però, se tu dovessi scegliere un programma in BA, a gusto o passato sul, sulle esperienze dei tuoi, dei tuoi ex-alunni e delle tue ex-alunne, quale sceglieresti? Sì.
1: Allora, secondo me... I criteri che secondo me dovrebbero guidarci nella scelta sono eh, innanzitutto, come dire, eh, i propri obiettivi di carriera, diciamo così. Okay? Quindi se il programma che io vado a valutare soddisfa, eh, quantomeno in larga parte, quegli obiettivi. Cioè il programma mi aiuta poi ad ottenere o a migliorare quelle skills, quelle abilità che io desidero sviluppare? Quindi questa secondo me è, è la prima scelta. E poi ovviamente i fattori sono tanti, cioè dove si trova? Cioè mi va di vivere lì? Quanto è distante da casa se devo tornare? Che tipo di tempo è, o cibo c'è lì? <ride> <Okay>. <ride> e poi come dicevi anche tu prima, il ranking, quindi un po' diciamo così il prestigio della scuola, il costo che non è indifferente, certo. il tipo di formato dicevamo prima... full time, part time, online oppure un misto di questi perché per chi lavora magari come hai fatto tu inizialmente mi sembra volessi farlo part time e poi hai fatto full time o viceversa
0: sì sì Sì, sì, ho fatto Eh, il part time perché anche parliamo un po' di soldoni Eh, eh... Colgo l'occasione anche per dire che mi piacerebbe, anzi farò un episodio sulla scelta della scuola, o comunque sul sul dare consiglio, quello che comunque ho ho seguito io nella nella scelta della scuola, come prepararsi per scegliere la scuola ideale. Quindi poi in quell'episodio andrò anche a parlare un po' di finanza personale, perché per me che lavoravo a tempo pieno a Roma (ride) e diciamo che il mio salario non non mi permetteva di di affrontare serenamente un anno senza eh, certo. un, un introito, no? Anche perché dovevo prendermi sul groppone. Eh sì, Paolo, perché pure parliamoci chiaro, un programma MBA buono, full time, costa dai 50.000 euro in su. Esattamente. Se chiedi a me, soldi benedetti, nel mio caso sono soldi benedetti,
1: <ride> però Troppo se chiedi ad
0: altri, c'è tanta gente che ha fatto l'MBS e è trovata a dover pagare la scuola senza aver mai guadagnato di più di quello che guadagnava prima. Quindi, sì, esattamente, è questo è un punto
1: interessante passato. che sicuramente avrai occasione di sviluppare nella tua trasmissione.
0: No, no, avremo perché ti
1: inviterò, però...
0: <ride> Va bene, che piacere. <ride> Grazie. Però... Per parlare anche un po' di preparazione e di tutte queste cose qua, io direi che è, è soprattutto importante capire le opportunità di, di lavoro nella nazione dove ci si va a laureare. Questo ne avevo parlato anche tempo fa con Giuseppe Basta, che oltretutto mi hai presentato tu anni fa. E questo magari è, è qualcosa che potremmo espandere e soprattutto che, su, su cui potremmo dare anche più indicazioni, perché davvero ho visto gente molto spaesata. Che ha terminato il programma MBA non ha, non ha avuto quella, quella spinta sul salario che, che si è certo. si è trovata non dico nei, nei guai seri ma quasi insomma parliamo certo, sempre di avere i debiti di migliaia di euro
1: sì. eh beh, per questo ti dicevo che comunque uno deve avere quantomeno chiaro i propri obiettivi di carriera e fare qualcosa di, di, di affine perché come dici tu sennò si resta spaisati e magari ecco poi il ritorno sull'investimento minimo e, e si trasforma in una brutta esperienza mentre comunque spesso anche il fatto di insomma io il feedback che ho avuto da tante persone che comunque già diciamo così l'esperienza stessa nel seguire l'MBA quindi entrare a contatto interagire con docenti compagni di studio e anche spesso attori di vari settori dell'industria no che che insegnano lì e quindi fanno fare ecco dei case studies inerenti a delle situazioni che loro hanno comunque sperimentato sul campo, è diciamo questa opportunità come dire di fare networking eh, cioè è fondamentale e spesso ecco questo tipo di magari chiamiamolo così specializzazione può indirizzarci ulteriormente in, 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 in maniera più o meno specifica verso un determinato percorso di carriera eh, come dicevi tu prima che, che è fondamentale
0: mm. Pierpaolo, grazie mille. Non hai ancora risposto però. Dovessi sceglierne una <ride> di università, dove andresti? Eh, è difficile, dai. È difficile. <ride> sì. okay. Io
1: personalmente, personalmente mi ha sempre affascinato. Devo dire proprio il nome,
0: dici? Vai, se vuoi. Ie. <ride> eh, yeah. Mm, bella, bella, bella perché non la conoscesse l'istituto d'Empresa è un'università eccellente a Madrid ho lavorato sì, con una esatto. la ragazza che aveva fatto lì il master, non ha fatto l'MBA e poi eh, Giuseppe Basta che ho intervistato tempo fa e altri ragazzi che comunque ho conosciuto hanno studiato lì e si sono trovati benissimo, quindi sì, sarebbe stata un'ottima scelta. Io guarda, tornando indietro andrei alla Thunderbird che è dell'università mm. dell'Arizona per, per tantissimi motivi ma lì un po' mi è rimasto il non voglio dire il, il dubbio, il crucio, perché comunque alla fine è andato tutto benissimo, però certo. mi è rimasta un po' la curiosità a dire se fosse andato là la preparazione sarebbe stata diversa perché il programma era più sulla, certo. sullo sviluppo sostenibile, sulle start-up sarebbe stato molto differente da un programma corposo ma standardizzato dell'Erasmus che comunque ho certo. amato la follia. Perpao, io ti lascio anche perché c'è stato un piccolo terremoto qua. <ride> Benvenuto in Giappone, se è un terremoto che gli vado oh, a chiamare. Me... <ride> che voglio, mio figlio, mentre tu parlavi qua, ho visto il, il bicchiere, il computer scuotersi sì, un po', però no, per fortuna è tutto a posto. Mi spiace, e... ma tanto bizzie. È... No, siamo abituati, guarda. Eh. Fa sempre paura, però. Sa... Perpao, ti mando un abbraccio, gentilissimo, grazie ancora per essere venuto qui e ci, ci sentiremo per, per episodi futuri, magari dove dove andremo a discutere un po' più approfonditamente l'embie, ovviamente in linea con, le, con la tua disponibilità, ma mi farebbe molto piacere riaverti qui a Fughe dei Cervelli. Va bene, con molto piacere Mario, io ringrazio te per l'opportunità
1: e i tuoi ascoltatori, quindi spero di essere stato un pochino d'aiuto, ecco.
0: Sicuramente sì, sicuramente sì, un abbraccio a presto. Va
1: bene, a te, ciao a tutti.